2: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 정부가 내주부터 3주간 적용할 사회적 거리두기 조정안을 오는 21일 발표합니다. 정부가 오는 7월부터 거리두기 개편안 시행을 준비 중이어서 현행 거리두기 단계와 5인 이상 모임 금지 조치 등은 다시 한번 연장될 가능성이 큽니다. 비전향 장기수인 장희균 씨 부부가 불법 구금 등 국가의 불법 행위에 대해 제기한 손해배상 소송에서 승소했습니다. 박정희 정권 시절 납북됐다가 풀려나 간첩 노명을 쓰고 옥골을 치른 어민의 유족이 국가로부터 1억 7천여만 원의 배상금을 받게 됐습니다. <목소리> 수입 신고된 중국산 김치 289개 제품 중 15개 제품에서 식중독균이 검출됐고 중국산 절임배추 4개 제품 중 절반은 허용되지 않은 보존료를 쓴 것으로 나타났습니다. <목소리> 이스라엘의 팔레스타인 공습에 대한 비판 여론이 높아지면서 유럽 곳곳에서 유대인을 겨냥한 시위와 공격 사건이 잇따르고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박장호의
1: 본부 뉴스
3: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서. 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 본부 뉴스입니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서
4: 오십시오. 네. 안녕하십니까?
3: 네, 오전에 5.18 민주화운동 기념식 열렸는데 어우,
4: 뭐 다들 모였어요. 네. 그렇습니다. 그러니까 기념식에는 코로나19 상황을 고려해서 김부겸 국무총리와 여야 지도부 음. 또 5.18 유공자 및 유족 각계 대표 이렇게 99명이 참석을 했는데요. 네. 인원 제안으로 여당 대권자 등은 기념식에 참석하지 않고 개별적으로 묘역을 참배하고 있습니다. 올해 기념식 주제는 우리들의 5월이에요. 41년 전 광주의 5월이 현재를 살아가는 우리 모두의 5월이다. 이런 의미가 담겼고요. 김부겸 총리는 기념사에서 이렇게 얘기했습니다. 화해와 용서는 지속적인 진상규명과 가해자들의 진정한 사과. 살아있는 역사로서 5월 광주를 함께 기억할 때 비로소 가능하다. 그 그러니까 당사자들의 용기 있는 증언과 가해자들의 사과를 촉구했습니다. 네. 한편 문재인 대통령은 이 SNS에 글을 올려서 희망의 5월은 진상규명과 명예회복으로 열린다 이렇게 강조했습니다.
3: 네. 그 전두환 씨가 5.18 민주화운동 당시에 광주에 내려가 계엄군의 사살 명령을 내렸다 이렇게 보도를 한 언론사를 상대로 소송을 냈다고 하는데
4: 네. 항소심에서도 패소했네요 그렇습니다. 그러니까 최근 전 씨가 종합편성채널 JTBC를 상대로 제기한 정정보도 청구소송을 네. 1심과 마찬가지로 전씨 폐소로 판결을 했는데요. 음. JTBC는 2019년 3월부터 5월까지 여러 차례에 걸쳐서 5.18 당시 미군 정보요원이었던 김용장 씨 그리고 706 보안부대장 운전병이었던 오원기 씨 등의 증언을 인용해 보도를 했습니다. 네. 어떤 내용이냐면 전 씨가 1980년 5월 21일 광주에 내려가서 정호영 특정사령관과 또 505보안부대장을 만나서 회의를 한 다음에 개엄군의 사살명령을 내렸다. 음. 이게 기사에 인용된 증언의 취지였는데요. 이에 전 씨는 JTBC가 허위의 사실을 적시해서 명예가 훼손됐다. 이렇게 얘기하며 정정 보도를 청구하는 소송을 냈습니다. 그런데 1심 재판부는 기사 내용이 사실을 다룬 게 아닌 의견에 불과하다. 음. 그러니까 이 보도가 사실적 주장임을 전제로 한이 원고 그러니까 전 씨의 청구는 이유 없다라고 판단을 했고요. 항소심 재판부도 이번에 1심의 사실 인정과 판단이 정당하다면서 항소를 기각했습니다.
3: 네. 자 그리고 오늘 오전에 공수처가 서울시 교육청을 압수수색을 했습니다. 공수처가 이렇게 압수수색한
4: 건 처음이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이 조의원 서울시 교육감 그러니까 해직교사 부당 특별 채용 의혹과 관련된 건데요. 네. 오늘 오전 9시 반쯤 공수처 수사 관단 20여 명이 서울시 교육청에 도착을 해서요. 9층에 있는 교육감 사무실 또뭐 10층에 있는 다른 직원의 사무실 이렇게 압수수색을 했습니다. 그러니까 조의원 교육감이 2018년 7월 8월 해직교사 5명을 관련 부서에 특별 채용을 검토 추진하라. 이런 지시한 혐의거든요. 네. 그러니까 이 직권남용 권리행사 방해 혐의로 어 이렇게 수사를 하고 있는데 이 사건이 특히 주목받는 이유가 이 공수처가 출범 이후 처음으로 사건 번호를 부여한 사건 1호거든요. 네. 또 오늘 압수수색이 수사 착수 이후 첫 압수수색입니다. 아, 여권에서는 조교육감 1호 사건 선택에 대해서 연일 비판하고 있는데 음. 이에 대해 공수처는 침묵하면서 수사에 몰두하는 모습입니다.
3: 네. 수사 과정 보면은 압수수색 들어가고 나서 이제 강제수사 돌입하고 나면은 소환조사도 네. 하잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이 압수색
4: 이후에 뭐 진행되는 게 압수물 분석. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 소환조사인데 조만간 조연교육감 등 피의자 소환전차를 발표해서 전망이 되고요. 음. 이 조연교육감의 입장이 나왔는데요. 네. 이걸 잠깐 전해드리면 이 공수처가 이번 사건에 대해서 진영 논리에 휘둘리지 않고 법에 근거한 판단을 내려주라 믿는다. 음. 공수처가 바람직한 수사의 모범으로 역사에 기록되기를 기대한다라고 밝혔고 또 아울러 이 서울시교육청은 공수처 의 수사에 적극적으로 협조하겠다 이렇게도 얘기했습니다.
3: 네, 국회로 가보겠습니다. 지금 김호수 검찰총장 후보자 관련한 인사청문회가 아직 확정이 안 됐었는데 오전에 그렇습니다. 됐다고요?
4: 네, 26일 그러니까 다음 주 수요일에 열리는. 상황이 됐습니다. 오늘 오전에 국회에서 민주당 한병도 국민의힘 추경호 원내수 부대표가 만나서 합의를 한 건데요. 사실 인사청문회는 야당 입장에서는 정부와 여당의 공세를 펼 좋은 기회입니다. 그렇죠. 법서연장 자리와 연계해서 청문회를 무산시켜버리면 이게 사실 여권의 여당의 정부의 조언을 시켜주는 거거든요. 네네. 대통령이 임명하면 그만입니다. 음. 그러니까 야당으로서 얻는 게 없는 상황이 되는데요. 그러니까 국민의힘은 인사청문회를 통해서 김호수 후보자의 부적격성을 주장할 걸로 예상이 됩니다.
3: 네. 그러면 이게 법 검찰총장 후보자기 이 때문에 법사위 인사청문회가 되는데 네. 법사위원장 어떻게 돼요
4: 그러면? <웃음> 그러니까 이게 좀 헷갈리는 부분이 있어요. 네. 아니, 법사위원장을 맡았던 윤호중 의원이 민주당 원내대표가 됐으니까 예. 또 윤호중 의원이 그렇게 되니까 운영위원장도 맡아야 되거든요 음. 그러니까 법사위원장은 당연히 내려놨겠지라고 했는데 그게 아니라 아직까지는 법사위원장입니다 어. 아직 어, 공석이 후임, 아닌 거군요 그렇습니다. 부임이 네. 없기 때문에 어. 그래서 윤호중 법사위원장이 그대로 사회를 봅니다 음. 네. 그럼
3: 현재로서는 윤호중 원내대표가 법사위원장 역할을 맡아서 네. 그김호수검찰청장 후보자 인사청문회 진행을
4: 할수 있다. 그렇습니다. 그럴 어. 예정으로 보시면 되겠고요. 예. 그리고 또 합의한 게 어. 오는 21일 여야 이견이 없는 민생 법안 처리를 위한 본회의가 열리는데요. 네네. 이때 여야 간 입장자가 큰. 관심이 모아지고 있는 법사위원장과 나머지 상임위원장 교체 안건은 표결하지 않기로 했습니다. 음. 또한 여야는 청와대에서 요청한 특별감찰관 임명을 위한 국회 추천 절차도 조속하게 진행하기로 합의를 했습니다. 그러면 이건 언제 결정이 날까요? 이제 뭐 법사위원장 같은 경우는 이게 여야 말이 좀 달라요. 오늘 들어보니까 음. 네. 국민의당은 법사위원장 등 상임위원장 배분 논의는 앞으로 계속 진행하기로 했다. 이렇게 어. 설명했어요. 그러니까 하고 있다는 거죠. 예. 그런데 민주당 한병도 부대표 얘기는 뭐냐 면면 네. 법사위원장 등에 대해서는 협상이 개시되지 않은 거다. 음. 그러니까 21일에 표결하지 않기로 한 것뿐이다. 네네. 그것만 얘기한 거지 어. 어, 협상을 개시해서 하고 있다. 이런 건 아니다라고 얘기하고 있어요. 어, 알겠습니다. 국민의 당이라고
3: 얘기를 했는데 국민의힘으로 정정하도록 하겠습니다. 네. 좀 잘못했습니다. 그 술값 시비 끝에 손님을 살해한 뒤 훼손한 시신을 사내 유기한 노래주점 업주 공개가 됐는데 허민우입니다. 에, 폭력 조직에서 활동했었다고요?
4: 네. 이게 꼴망파라고 하는 조직인데요. 이 1987년부터 인천시 중구 신포동 등 동인천 일대 유흥업소 그리고 도박장 등을 중심으로 활동하면서 네. 폭력 행위를 통해 이권에 개입해 왔습니다. 음. 그러니까 인천지법에 따르면 허 씨가 이 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 범죄단체 가입 활동 등 혐의로 기소가 돼서 네. 지난해 1월 징역 2년에 집행에 3년을 선고받았어요. 그런데 어. 이 폭력조직의 꼴망파 조직원으로 활동하면서 법의 단죄까지 받은 겁니다. 그러면 보호관찰을 받는 상황에서 살인을 했다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그러니까 보호관찰 대상자가 이 집중, 주요, 일반 이게 세 단계로 나뉘는데요. 네. 허 씨는 보호관찰 초기에는 이 주요 이 부분에 대상자로 분류가 됐다가 지난해 (6월) 재분류를 거쳐서 가장 낮은 등급인 아~ 일반 보호 관찰 대상자로 관리 받고 있어요 아~ 음. 이렇게 일반 관리 대상자로 관리 받으면서 인천 보호 관찰소가 허실의 상대로 지난해 총 (6번) 출석 지도를 해왔습니다. 네. 하지만 코로나19 확산 방지를 위해서 지난해 11월 마지막 출석 지도 이후에는 전화로만 관리를 해오고 있거든요. 음. 그러니까 이게 좀 관리가 부실했던 거 아니냐는 지적이 나오고 있는데요. 네. 법무부 얘기를 들어보니까 허시에 대한 보호관찰이 제대로 이행됐는지 음. 미비한 점은 없는지 네. 점검하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 짧게 문재인 대통령의 방미 일정 공개됐는데 좀 알려주시죠
4: 네문 대통령은 오는 19일 오후 서울을 출발해 현지 시간으로 같은 날 미국 워싱턴에 도착할 예정이고요 네. 20일 일정을 끝으로 귀국해서 23일 저녁 서울에 도착하는데 바이든 대통령과의 한미정상회담은 21일 그러니까 미국 시간 21일이니까요 우리 네, 네. 시간으로는 2 2일 새벽이 되겠습니다 아, 되겠네요. 예. 네, 회담 직후에는 공동 기자회견도 예정돼 있습니다 음.
3: 이거 진행되면 저희도 다음 주 월요일쯤에 좀 특집으로 좀 이걸 좀 준비를 해봐야 될것 같습니다. 네. 자, 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오, 대운 시사 본부. 네, 오태원의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료로 어, 이용하실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 시사본부 생중계되고 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현역. 여야 의원과 함께하는 정치와투 시간이 준비되어 있습니다. 자 오늘도 국민의힘에서 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 반갑습니다. 조혜진입니다.
3: 네. 그리고 시사본부에서는 처음 모셨습니다. 더불어민주당 유기홍 의원님 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 유기홍입니다.
3: 네. 청취자 여러분께
0: 인사 말씀 한번 해주시죠. 네. 아 시사본부 소문은 많이 들었습니다. 아 고맙습니다. <웃음> 이렇게 또 직접 참여하게 돼서 반갑고요. 네. 조혜진 의원님하고는 다른 프로에서 여러 차례 같이 해서 어. 아주 편안한 상대로 오늘 잘 만났습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 네, 네, 네. 예.
3: 알겠습니다. 네. 오늘 5.18 민주운동 화 41주년 되는 <웃음> 날입니다. 유경 의원께서는 네. 어떻게 감회가 어떠신지요?
0: 네. 저 자신 5.18 국가유 공자이기 때문에 아, 그러세요? 특별한 감회가 있습니다. 어. 이 자리를 빌어서 제가 비화를 하나 말씀드리면 예, 예. 41년 전 오늘 새벽에 네. 아, 그러니까 80년 5월 18일 새벽에 청량리 경찰서 유치장에서 예. 저하고 문재인 대통령하고 처음 만났습니다. 아 그래요? 그때 당시 서울대학생이었던 저와 예. 경희대 서울대학생. 총학생회 총무부장이었던 문재인 어. 학생이 어. 합동수사본부 수사관들한테 이제 강제 연행돼서 예. 아, 거기서 만났죠. 그리고 다음 날 이제 합수사로. 연행돼서 고문과 장기간에 갈지 수사를 받았는데 음. 이 말씀을 드리는 이유는 무용담을 말씀드리자는 것이 아니라 네. 그때 그 상황을 온몸으로 겪었던 전화 문재인 대통령이나 음. 살아있는 자로서의 부끄러움 그리고 살아있는 자로서의 책임감을 더 강하게 느낀다는 겁니다. 네. 완전한 진상규명 그리고 그 당시 실종자들이 아직 어디 계신지 찾지 못하고 있어요. 어. 그런 일들을 꼭 마무리해야 되겠다 하는 각오를 또 다지게 됩니다. 그럼 그 새벽에 광주에서
3: 5.18이 있을 거라고는 예상하셨어요?
0: 예상 못했죠. 어, 저희가 합동수사본부로 끌려 들어가서 이제 막 매를 맞고 고문당하고 있는 와중에 어. 그때 광주 출신 우리를 지키던 헌병한 사람이 네. 한밤중에 술이 만취가 돼 갖고 들어와서 어. 광주에서 자기 치, 자기 친구들이 막 죽고 있다. 아이고 그런 얘기를 듣고서 알게 됐습니다. 아, 아 그때 심정은 뭐라고 말 말할 수가 없었죠. 아. 내가 잡혀서 여기 포로로 있지 않으면 나가서 싸울 텐데 뭐 이런 생각도 들었고요. 뭐 아마 <웃음> 그 당시에 살았던 사람들은 그 당시에 그 비극적인 상황에 에 다들 절망도 하고 또 놀라기도 하고 그랬을 음. 거라고 생각합니다.
3: 그렇군요. 그리고 41년이 지났습니다. 올해 5.18은 좀 이전과는 좀 다른 느낌이 들거든요. 특히 이제 보수 야당에서 이번에 추모식에도 유가족과 함께 이제 추모식을 참석하시기도 했고 음. 초선 의원들이 또 미리 가서 광주를 방문하기도 했고 또그 이전에는 김정인 전 비대위원장께서 광주 내려가서 무릎싸가도 하시고 아 어, 상당히 많이 좀 국민의힘에서 느끼는 5.18도 다른 것 같습니다
5: 세월이 많이 걸린 것 같습니다 많이 예, 걸렸다 우리 당또 보수 정당 음. 음. 보수 진영이 호남에 대해서 또 광주에 대해서 5.18에 대해서 열리는데. 세월이 생각보다 참 많이 걸린 것 같습니다. 네. 그래도 그나마 이제 늦게라도 좀 다행이고 음. 근래 들어 와서 이제 그런 변화가 많이 생기고 있어서 네. 저는 참 다행이라고 생각하고. 그런데 제가 볼 때는 이게 시작입니다. 음. 뭐, 뭐 활짝 열려 가지고 활짝 품으신 게 아니고 이제 조금 조금 이제. <웃음> 문이 조금 열리는 것 아닌가 그만큼 이 덮개가 굉장히 음. 두껍다 하는 생각이 들고 그렇지만 시간이 걸리더라도 가야 될 방향이고 우리 국민의힘이 또 보수 정당이 전국 정당을 지향하고 국민 의 국민 정당을 지향하고 국민의 대표를 지향하는 당이고 어, 숙권을 지향하는 당이기 때문에 음. 그러려면 기본이 우리당을 지지하든 않든 우리에게 표를 주든 않든 네. 그 지역은 우리 지역이고 그 주민들은 우리 국민들이다 음. 아, 그게 기본이 돼 있어야 된다고 봅니다 네, 네. 지지하고 정치적으로 지지하고 표를 주고 말고 하고는 전혀 별개의 문제인 것이죠 음. 어, 그래서 그 마음가짐을 확고하게 하고 <웃음> 그렇게 되면은 그 지역에 대해서도 어, 또그그 그 지역의 주민들 국민들에 대해서도 어, 당연히 똑같이 가, 관심과 애정을 가지고 네네. 특히 그들의 어려움 힘든 그 아픔 또는 비극 이런 거에 대해서는 더 절실하게 공감하고 음. 하는 그런 노력들이 자연히 나올 걸로 보고 네. 이제, 이제 시작인데 좀 시간이 걸리겠지만 우리가 좀더가열차게 노력하고 음. 어 저는 이 말을 별로 안 좋아하는데 네네. 전에 작년인가 우리 당 집회에서 이제 호남 주민 여러분께서도 저희 당을 향해서 마음을 열어주십시오. 이런 어. 말을 하는데 제가 별로 안 좋더라고요. 어. 우리가 마음을 열어야지. 우리가 열면 당연히 이렇게 안으로 오게 어. 돼 있는데 호남을 열어달라고 할때 그게 아니다. 어. (웃음) 그래서 우리가 더 활짝 열고 어 어느 지역 할것 없이 어느 국민 할것 없이 정치적 지시자냐 반대자냐 관계없이 똑같이 (웃음) 섬기고 모시는 그런 정당. 길로 가야 된다. 어. 시작이 시작이 보여져서 예. 어, 굉장히 좋다 어, 그런 생각입니다.
3: 유기용 서은 음. 국민의힘 이런 이 변화에 대해서 어떻게 보세요? 네.
0: 뭐국민의힘의조혜진 의원님 같은 분이 더 마, 많았으면 좋겠는데 음. 저런 인식에 공감합니다. 네. 그리고 어, 국민의힘이 이제 5.18 문제와 관련해서 변화하기 위해서 노력하는 그것은 기본적으로 좋다고 봅니다. 어. 그런데 자칫 내년 대통령 선거를 앞두고 음. 이 문제를 정략적으로 이용한다는 관점이라면 음. 그건 다시 <웃음> 광주 시민들의 외면을 받을 수밖에 없다. 네. 시작이라는 말에 동의하는데 사실은 그동안 아 이명박 대통령 박근혜 대통령 시절에 이무려한 행진국 재청 자체를 금지했었습니다. 재창을. 뭐 그것뿐이겠습니까? 김술래 의원 같은 경우는 5.18 유공자들을 괴물 집단이라고 막말을 하고 나서 최고위원으로 당선되고 징계도 받지 않고 넘어갔어요. 음. 이제 그랬던 과거의 아픈 역사를 겸허하게 반성하고 더 진심으로 다가갈 때 아, 문이 열리지 않을까 하는데 그런 점에서는 선거를 앞두고 저러는 것이 아닌가 하는 의심의 눈초리가 어. 여전히 있다는 점을 예, 예. 국민의힘은 좀 깊이 인식을 했으면 좋겠습니다. 어. 정당이 선거를 생각 안할 수는 없는데 그렇죠.
5: 네, 네. 이거는 이제 선거를 넘어서서 정치 집단으로서 또 국가의 대표를 지향하는 또숙권을 지향하는 정당으로서 당연히 가져야 될 기본 자세고 음. 마음가짐이라고 생각이 들고요. 네, 네. 어 그런 그 선거를 의식해서 어 수단적으로 음. 기술적으로 접근하면 다 압니다. 음. 금방 압니다. 우리
3: 국민들도. 알고. 호남분들
5: 만 뿐만 아니라 어. 어느 지역이거나 금방 알고 마음을 안 줍니다. 마음이 안 갑니다. 그래서 아. 저는 또 아까 제가 기본을 늘 말씀을 드렸는데 네네. 선거 전략 또는 음. 뭐 동진이니 서진이니 이런 말 표현 자체도 저는 별로예요.
3: 네.
5: 예, 동진, 사진, 이런, 그거는 진격한다, 진출한다, 음. 진, 진입한다, 이런 개념이거든요. 그렇 네, 뭐그 네. 상대방을 보는 인식 자체가 왜곡되어 있는 거예요 네. 전쟁 개념이죠, 전쟁 예, 개념. 예. 거기를 우리가 뭐, 이렇게 나아간다, 이런 개념인데, 그, 그런 개념도 빨리 좀 버렸으면 싶고요. 네. 당연히 해야 될 열심히 하다 보면, 세월이 지나면, 음. 마음을 알아줄 때가 오고, 뭐, 그때는 뭐 표도 주시겠죠. 그때먼 네. 미래를 생각하고, 음. 어, 그래 가야 되지 않나 싶습니다. 네. 네.
3: 이번에 보니까 그래서인지 그 유력 대권 주자들 아니면은 네. 대선에 도전하고자 하는 분들께서 상당수가 지금 광주에 오늘 다내려가 계셔 네. 있어요. 이건 어떻게 보고 계세요? 저희 의원께서
5: 먼저. 음, 일단은 내년에 이제 <웃음> 대, 대선이 있고 네. 지역마다 어. 또 호남은 호남 지역대로 중요하고 영남은 영남 지역대로 중요하고 그렇게 해서 조금 더 신경을 쓰는 부분도 있는 것 같고. 예. 어, 특히 민주당은 이제 고남이 중요한 지역이기 때문에 당원들이 아. 많고, 그것도 하기 때문에. 또 저희 지역은, 저희는 좀 전에 말씀드린 그런 이제 새로운 마음가짐으로 음. 시작을 하는 단계, 단계이기 때문에. 네. 그전에는 좀뭐 조금 거리감을 느끼고 좀 꺼려하고 부담스러웠던 발걸음이 음. 이제는 조금 더 잦은 발걸음이 돼 가고 있다. 그러다 보니까 여야 다, 아, 어 좀, 자, 이제 그 방문이 좀 잦은 것 아닌가. 네. 저도 내일 그 오늘은 이 우리 때문에 <웃음> 시사본보 예일정 때문에 못 가고, 네, 네, 어 내일은 저희 가족들 데리고 어. 내려갈 예정입니다.
3: 아 망월동 가실 거 예정이세요? 민주묘지
5: 네, 어. 작년에도 가족들하고 같이 가려고 생각했는데 일정이 안맞아요저 혼자 갔다 왔는데, 네, 네, 예 네, 가서 저는 우리 아이들에게 또집사람 아이들에게 그 묘비명에 있는 그 돌아가신 분들의 음. 그 히스토리, 네. 그 비극적인 음. 현장에, 에, 그 사연, <웃음> 그거를 꼼꼼하게 한, 한두 시간 이상, 음. 묘비 하나하나를 보면서 좀 음. 읽어보고 오도록 하려고 데려, 데려가는데, <웃음> 네. 저는 우리 당연 가서 뭐 참배하고 뭐 묘비 또, 또뭐 이렇게 닦고 이런 것도 중요하지만은 음. 오히려 제 경험으로 볼 때는 그, 그걸 찬찬히 몇 시간, 몇 시간이 걸리더라도 꼼꼼하게 읽어보고 그한분한 한 분이 음. 어떤 비극적 마지막을, 순간을 맞았는가를 아는 것이 훨씬 더 중요하지 않나. 우리 당 의원님들도 가시면 네. 뭐 다른 것도
0: 하시지만은 그걸 좀 하고 오셨으면 하는 바람이 네. 있습니다. 음. 가시게 되면 제일 먼저 윤상원 열사 묘를 꼭 한번 예. 찾아주시면 도, 좋을 것 같고요. 예. 또 하나 사진에 <웃음> 웨딩드레스를 입고 찍은 그 여성의 예. 그 묘비가 있습니다. 네네. 네. 신혼에 음. 그 남편이 아주 절절한 사연을 예. 쓴그 밖에도 사실은 아까 말씀하셨던 음. 대로 직접 그 스토리를 느끼시고 아이들도 음. 같이 느끼고 하는 건참 좋겠다는 네. 생각을 하게 됩니다.
5: 음. 저는 그 지금 말씀하신 그 웨딩드레스 사진, <웃음> 묘비, 또 윤상훈 열사, 박관현 열사 등등 다 읽어봤는데 내일 네. 이제 아이들하고 데려가면 그걸 좀 보게 하려고요. 음. 네,
3: 네. 이런 가운데 윤석열 전 검찰총장이 오일8 <웃음> 관련된 입장을 좀 냈습니다. 어, 이건 어떻게
0: 보세요? 네. 그, 뭐, 기본적으로, 뭐, 유력 대권 주자 한 사람이 관심을 갖는 건 좋다고 생각하는데, 저는, 음. 우선 좀 아쉬움을 넘어서, 네. 어, 저는 사실은 좀 분개했습니다. 아, 그러셨어요? 네. 왜 그러냐면, 지금, 뭐, 아내 집거에서 공부한다는 거 아니에요? 어. 근데 기자들 통해서 흘리듯이 이제 자기 메시지를 전달을 했는데, 예, 예. 사실은 그동안 검찰이 5.18 문제와 관련해서 보여준 태도들이 있습니다. 네, 저를 포함해서 많은 사람들이 5.18의 진상규명을 요구하다가 감옥에 갔는데 음. 다 검찰이 기소했습니다. 네, 95년에 성공한 쿠데탄 처벌할 수 없다 해서 전두환 씨 불기소했던 일. 그다음에 5.18이 북한 공작원들에 의해서 했다는 지만원 씨를 불기소한 일. 평검사 출신이란 모르지만 검찰 수장 출신으로서는 어. 우선 그런 일에 사과부터 했어야 된다. 문무일 검찰총장이 형제복지원 사건에 대해서 사과하고 비상상고를 했던 태도를 한번 되돌아볼 필요가 있습니다. 어. 그런데 그런 사과 없이 마치 훈수 두듯이 어. 헌법 교수가 한마디 훈계하듯이 이렇게 하는 것은 저는 올바른 태도가 아니다. 음. 정확하게 자기 직접 사과하고 겸허한 자기 메시지를 한번 모르겠는데 이게 정치적 행보가 아닌 것처럼 아 그렇게 해서 이런 식으로 언론에 보도되게끔 한다는 것은 떳떳하지도 못하고 저는 그래서 윤석열 총장에게 한 가지 얘기를 한다면 5.18 문제뿐만이 아니라 음. 다른 문제에 대해서도 네. 진정성 있게 다가가지 않으면 음. 아, 국민들의 마음을 얻을 수 없다. 아까 조혜진 의원님이 국민의힘이 5.18에 대해서 이렇게 해야 된다라고 했던 얘기를 네. 사실은 윤석열 총장에게도 돌려주고 싶어요.
5: 음. 네 그렇습니다. 조혜진 의원께서는요? 저는 윤 총장을 개인적으로 잘 모르기 때문에 음. 그 쉽게 판단할 수는 없는데 저는 진정성이 있다고 그냥 생각합니다. 네. 그분의 평, 그러니까 이번이메시지 때문이 아니라 음. 평소에 그 처신이나 은행 행보 이런 걸볼때
3: 네. 어~
5: 검사들 중에서는 그래도 좀뭐그 점에 있어 가지고는 음. 어~ 좀 음~ 진실한 마음 진정한 마음 어, 그런 것들이 또 상대적으로 나은 분 중에 한분 아닌가 하는 생각이 들, 들고 예. 또 작년에도 제가 알기로는 검찰 직원들과의 대화에서 5 1 8에 대해서 비슷한 이야기를 또 또, 현직에 있을 때 음. 했었고, 어, 일반 평범한 국민이라도, 좀, 좀, 저희 딸내미들 같은 경우도 똑같지만은, 그런데, 하물며 이제 지도자, 책임 있는 사람이면은, 이 문제에 대해서 명확한 자기 인식, 정확한 역사 인식이 있어야 되고, 네. 그걸 또 국민들에게 보여줘야 되고, 음. 또 국민들도 그걸 궁금해 하니까, 그렇게, 그런 점에서, 이거는 의미가 있고, 어, 누구라도, 심지어 가해자 측에 있던 사람들이라도 이 문제에 대해서 바른 인식을 가지고 음. 잘못된 생각을 가졌다면 생각을 바로 잡고 네. 하는 건 우리가 모두가 요구하고 기대하고 촉구하는 거기 때문에 음. 예, 윤전 총장 같은 경우는 어, 우리가 그사람이 잘못된 인식을 밝히면 은 왜곡된 인식을 밝히면 그건 문제 삼아야 되지만 은 네, 네. 생각이 바르다 정확하게 알고 있다고 생각이 들면 음. 그거는 우리가 다 이해하고 받아들여야 되는 것 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다.
0: 어. 사과를 진솔하게 했으면 더 좋았겠죠. 음. 그런데 좀 뜬금없는 훈수 네네. 같은 느낌이 들었다는 말씀입니다. 음.
3: 알겠습니다. <웃음> 자, 화요일 정치와 함께하고 음. 있는데요. 잠시 기상청 연결해서 날씨와 미세먼지 상황 살펴보고 또 교통정보 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
1: 네, 수도권 지역은 화창해졌습니다. 하지만 남부지방을 중심으로 여전히 구름이 많고 흐린 곳이 많고요. 특히 경상도 일대로는 아직도 이슬비가 조금씩 내리는 곳이 많습니다. 오후까지는 약하게 이슬비가 내리거나 빗방울이 떨어지면서 경북권 남부지역 또 경상북도 북동산간지역 경남권 일대로는 5mm 미만의 강우량이 잡혀있다는 점도 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 하지만 남부지방도 저녁이 되면 구름이 거치면서 점차 맑은 날씨가 되겠고 부처님 오신 날인 내일은 전국이 맑은 날씨를 보이다가 밤부터 점차 흐려지겠습니다. 맑은 날씨를 보이는 수도권 지역부터 기온이 차츰 오르고 있는데요. 앞으로 좀더 올라서 서울과 세종, 대전은 25도, 춘천은 27도 안팎까지 올라 초여름 날씨를 보이겠고 내일은 대구와 강릉이 29도, 대전, 광주 28도, 서울, 세종이 27도 안팎까지 올라 오늘보다 기온이 좀더 오를 것으로 예상이 됩니다. 한편 미세먼지 상황은 지금 수도권 지역은 보통 단계를 보이고 있는데요. 나머지 전국 대부분 지역은 좋은 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하겠다 때문에 계속해서 보통이거나 좋은 단계가 예상됩니다. 다만 내일 오전 중엔 경기 남부와 충남 지역을 중심으로 일시적으로 나쁨 단계가 예상되는데 대기가 정체하기 때문이고요. 오전도 오늘 인천과 경기 남부 충남 지역을 중심으로 나쁨 단계로 농도가 점차 높아질 수 있겠습니다. 지금 서울 기온은 22.2도입니다. 지금까지 날씨와 대기 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 입니다 네, 점심시간을 지나면서
6: 교통량 자체는 줄었지만 여전히 돌발 구간이 많습니다. 호남고속도로 순천 쪽으로 이번에는 정읍 부근에서 사고가 나면서 2차로가 막혀 있고요. 이후로 곡성 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 서해안고속도로 서울방면으로 매송휴게소 부근 사고는 4차로와 갓길에서 처리 작업을 하고 있는데요. 이 일대로 정체 매우 심합니다. 이후로는 일찍에서 금천 사이로 더디게 지납니다. 경인고속도로 서울방면으로 부천 부근에는 화물차가 고장으로 서 있어서 4차로와 갓길이 막혀 있고요. 더 가서는 신월일대로 더디게 지납니다. 반대 인천 쪽으로는 인천요금소에서 부평 사이로 속도 줄여 지납니다. 경부고속도로 서울방면으로 추풍령 부근에서는 작업 여파받아 부근으로 차량들 서행하고요. 이후로는 수원 부근과 다시 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로는 여전히 정체가 심합니다. 방화대교부터 양화대교 사이와 다시 마포대교부터 반포대교 부근 더 가서는 성수대교 일대로 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네. 화요일 정치와트 돌아왔습니다. 84772584님께서 유기형 의원님 반갑습니다. 차분하게 말씀 참 잘해 주시네요. 공감합니다라고 의견 주셨고 9292님은 조혜진 의원님 광주 방문하신다는 것에 진정성이 느껴졌습니다라고 의견도 음. 보내주셨습니다. 자, 유기홍 의원께서 지금 국회 교육위원장을 네. 맡고 계시는데 네. 여쭤봐야 될것 같습니다. 지금 그 공수처 1호 사건에 조의연 서울시 교육감 관련한 게 네. 지금 대 됐습니다. 여기 관련해서 기자회견을 네, 하셨던데 네. 어떤 취지입니까?
0: 우선 뭐 국회 교육위원장으로서 교육계의 의견을 좀 수렴한 결과이기도 하고요. 예. 또 하나는 공수처가 특히 이제 많은 국민들이 원한 건 권력기관의 비리와 부패를 좀 척결하는 데 앞장서 달라는 취지인데 교육계의 특성이 있습니다. 특히 그 해직교사 문제는 전교조가 합법화된 이후에도 박근혜 정부 때 법의 노조로 탄압당하면서 많은 교사들이 해직이 됐어요. 그래서 교육감들 입장에서는 그 해직교사를 복직시키는 문제들이 늘 숙제같이 왔던 것이고 음. 그런데 그런 교육계의 특성을 살피지 않고 공수처가 해직교사 복직 문제를 1호 사건으로 했다는 것은 굉장히 좀 뜬금없다. 네. 아, 공수처가 좀 표현이 그렇습니다만 비겁하게 좀 거대 권력기관하고 맞짱 드는 뜨는걸 피하고 음. 좀 만만한 교육계를 1호 사건으로 선택한 게 아니냐. 아, 4월 말 현재 보면. 3분의 2가 판검사 사건이고 검찰의 비리를 제보한 사건만도 400건이 접수됐다고 하는데.
3: 공수처에. 공수처에. 예.
0: 그런 걸다 물리쳐놓고 교육 퇴직 교서 복직 문제를 1호 사건으로 삼았다는 것은 이해하기 어렵다. 음. 뭐 그런 취지로 어한 것이고요. 또 하나 그 서울시교육청 특별채용은 교육공무원법 12조 규정에 따라서 법에 의거해서 한 것입니다.
3: 네,
0: 저는 감사원의 감사도 좀 무리하지 않았나. 어. 조 의원 교육감에 대해서는 주의하라고 교육부 장관에게 주의하라고 정도 해놓고선 또 경찰에 고발을 했어요. 예, 예. 저는 그것도 좀 앞뒤가 안 맞는다. 어. 예, 뭐 그런 점에서는 저는 이 문제는 (웃음) 국회 교육위원장으로서 계속 지켜보고 어. 공수처가 국민의 염망에 부응하는 사건들을 좀 처리해 주기를 음. 당부하는 것입니다.
3: 네. 공수처 1호 사건으로 이조유연 교육감을 선택한 것에 대해서는 조희진 의원께서는 어떤 입장이십니까?
5: 그럼 뭐 1호, 2호 이렇게 뭐 이렇게 거창하게 하는 그 자체가 저는 뭐 별로 별론데, 네네. 어 1호가 아니라 뭐 3호, 4호, 10호였더라도 음. 이 사건이 적정한가라는 부분에서는. 어그유경 의원님하고 약간 비슷한 부분이 있는데, 또뭐또 네. 예, 뭐또 조금 이제 다른 부분도 있고, 음. 저는 좀 말씀하신 것처럼 저도 같은 부분은 비겁한 선택이다, 네. 또 자신감 부족이다. 어. 어, 이 사건은 사실은 그 감사원에 의해서 사실 조사가 거의 다 끝났다고 봐야 됩니다.
3: 예. 또 경찰이
5: 또 조사를 다 했고, 네. 네. 공수처가 제가 보면 필요 조사할 것도 없습니다. 어. 기소만 하면 되는데 네네. 그러니까 이그 교육감은 또 기소 대상이 <웃음> 아닌데. 네네.
3: 그렇죠. 경찰에서. 그 네. 그러니까
5: 이 공수처가 공수처법도 제대로 안 읽어보고 했나 어. 좀참 실망스럽기도 하고요. 아두분다
3: 실망스럽다는 의견 주시네요. 그러니까
5: 이게 첫째는 이제 정치적 논란에. 그 휘말리는 것에 대해서 굉장히 음. 부담을 느낀 것 아닌가. 권력형 네. 비리를 수사하게 되면 은 양쪽에서 비판받고 공격받는 건 당연한 건데 어. 그 비판을 안 받거나 논란에 안 휩쓸리려고 생각하면 아무것도 못합니다. 예, 예. 그냥. 엄정하게 어. 법의 잣대를 가지고 중립적으로 공정하게만 하면 음. 양쪽에서 흔들려고 래도 흔들기, 흔들기 어려울 수도 있고 네. 흔들려도 그냥 가면 됩니다. 그럼 민심이 어. 국민이 판단하는 거니까 정치권에서 이쪽, 저쪽에서 흔들리는 건 별개로 국민들이 객관적으로 보니까 국민들이 음. 공수처가 법에 입각해서 정말 공정하고 중립적으로, 독립적으로 잘하네 딱 판단되는 순간에 그 정치적 그 흔들기는 도, 부담도 안 되고 계속도 흔들 수도 없습니다. 음. 국민을 바라보고 법만 가지고 가야 되는데 그 자신감이 없는 거예요. 네. 두 번째는 수사 역량에 대한 자신감이 없는 겁니다. 권력형 비리라는 거는 음. 특수부 중에서도 특수부들이 해야 제대로 수사할 수 있는 거거든요. 그런데 지금 뭐 공수처가 검사도 그 미달, 수사관도 미달, 수사의 인력 자체가 능력 자체가 굉장히 좀 미달인 상태이기 때문에 그런 네. 사건을 가져 와서 다룰 자신이 없는 건 아닌가. 음. 그래서 이미 다 조사돼 있는 거 가지고 그냥 정리해서 결론 내리고 기소만 하려고 생각했는데 보니까 기소권이 없네. <웃음> 이런 황당한 상황을 맞이하게 된건 아닌가. 어. 저희는 원래부터 공수처가 필요 없다고 예, 주장하고 예, 예. 반대했는데 민주당이 이제 이거 필요하다고 이제 그저 만들었는데 어. 지금 민주당 안에서도. 이, 이, 기관이 과연 필요한가 이런 이야기 나오고 보니까, 음. 앞날이, 음. 앞날이 굉장히 어둡습니다.
0: 그런데
3: 경원님 이럴려고 공수처를 만들었냐라는 자괴감이 들지 예, 않을까 싶습니다. 뭐 그런
0: 볼멘 소리가 이제 일부 나오기도 하는데, 예, 예. 사실은 공수처에 대한 기대나, 그리고 국민 여망에 좀 붕해줬으면 하는 마음이지, 음. 공수처 자체에 대한 무용론이나 이런 것은 아닙니다. 그런데 네. 저도, 조혜진 의원님 느끼는 거하고 거의 비슷하게 느끼는데 음. 이론이 백헌이 이게 중요한 게 아니라 네. 그래도 적어도 자기들한테 기소권이 있는 사건을 했어야 되는데 어. 그렇지 않았던 것은 좀 비겁한 선택이다라는 점에 공감 하고요. 네. 공수처가 이런 비판에 귀 기울여서 좀 제기를 갔으면 하는 생각이고 여전히 지금 검찰의 태도는 아직도 검찰개혁의 필요성이나 여러 가지에 비춰볼 때 검찰의 기소독점주의를 극복하기 위한 대안으로서의 공수처에 대한 기대는 아직도 여전히 가지고 있다. 그러나 이 사건에 대해서는 비판을 받아 마땅하다 이렇게 생각합니다.
3: 알겠습니다. 자 그리고 오늘 오전에 극적으로 합의를 이뤄냈습니다. 김호수 검찰총장 후보자의 청문회를 오는 26일 실시하기로 결정이 났는데요. 그동안 이건 법사위원장 자리와 연계할 것이다. 연계해야 된다. 김기현 원내대표가 계속 주장을 해왔었는데 오늘 그래도 극적으로 합의를 좀 일정을 박았습니다. 예. 어떻게 된 건가요?
5: 음. 법사위원장은 뭐 저희 것을 뺏긴 거기 때문에 재차장은 당연한 건데. <웃음> 네네. 근데 이제 청문회는 청문대로 해야 되는데 기술적인 문제가 어. 법사위원장의 원내대표가 되시는 바람에 지금. 그렇죠. 부, 네. 공석이거든요. 어. 또 간사가 법사위원장 대리인데. 네. 간사로 지금 최고위원이 민주당 최고위원이 되시면서 공석이고. 그 어. 근데 이 부, 그러니까. 그이두 분을 사퇴 처리하고 네. 이제 내정해 놓은박광훈 의원을 위원장으로 하고 박주민 의원을 간사로 하려면은 이게 본회의에서 음. 일단 위원장 사보임 처리를 해야 되고 네. 사임위에서또 간사 임명을 해야 되거든요. 음. 근데 본회의가 지금 여야 간에 지금 합의한 걸 보면은
3: 21일 날 본회의를 네. 열었는데 거기서 는 처리하지 않고 안 되잖아요. 예. 예.
5: 27, 8일로 지금 음. 잡고 있는데 어. 그럼 26일은 이게 좀 원내 대표가 된 윤호중 어 원내 대표가 위원장으로 다시 복귀해서 사회 저기 성문을 진행하든지, 네네. 아니면 복귀해가지고 그 저기 박주민 의원을 간사로 임명해가지고 사회권 음. 넘겨주고 이제 사회 위원장 대리가 성문을 진행하든지 네. 그런 모습으로 가야 될 상황이 아닌가 싶네요.
3: 음. 네. 어떻게 보십니까, 이 경우? 뭐 말씀하셨습니까?
0: 사실은 국민의힘 입장에서 더 미루기가 어려웠던 거죠. 어. 왜냐하면 청문 요청서가 오고 20일 내에 청문회를 해야 되는데 그 마지노선이 26일인 겁니다. 네. 그래서 더 미루기 어려웠고요. 음. 그리고 26일 날 청문회를 치르려면 자료 요구도 해야 되고 증인 참고인 문제도 있어야 되니까 더 미룰 수 없어서 막판에 몰려서 이제 아슬아슬하게 했다는 점 하나하고 네. 또 하나는. <웃음> 뭐, 이건 이제 조혜진 의원님하고도 저하고 견해 차이가 있는데, 뺏겼다고 얘기를 하셨는데, 아 2년에 한 번씩 협상을 해서 정합니다. 어, 상반기, 하반기에 예, 나누죠? 그런데 네. 뭐, 지난 기에 법사위원장을 야당이 했다 그래서, 어. 180석 가까운 의석을 가진 변화된 상황 속에서도 법사위는 그럼 늘 야당이 해야 되느냐. 이건 여야 협상에 달려있는 문제인 거죠. 네. 또, 법사위원장을 자신들이 못 가졌다고 해서 나머지 상임위원장도 다 포기한 상태로 1년을 온 겁니다. 좀 자초한 측면도 있다고 생각하는데 음. 사실 그 점에서는 국민들 내에서도 판단이 좀 엇갈린 점이 있는데 문제는 법사위원장 문제를 인질로 걸어놓고 어, 검찰총장 공석이 지금 3개월째나 되는데 더 미룰 수 없다는 좀 그런 한계에 봉착해서 오늘 극적으로 합의가 이루어진 것이 아닌가 음. 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 저는 여야 원내대표가 이 점을 좀 원만하게 잘 마무리해서 국회가 빨리 정상화될 수 있도록 하는 게 최선의 선택이다 이렇게 생각합니다.
3: 어. 그래도
0: 법사위원장은
3: 교체를 해야 되는 상황인데 그럼 어떻게 되나요 지금 앞으로?
5: 27, 8일 본회의가 잡히고 그때 이 문제가 합의가 되면 음. 본회의장에서 그 이제 교체 이제 의결이 이루어질 가능성이 있죠. 네.
3: 하지만 지금 여당 쪽에서는 법사위원장을 내줄 의향이 지금 전혀 없는 것 같은데요.
5: 그런 것 같죠. 예. 예. <웃음> 그래도 지금 계속 요구해야죠. 우리 건데 <웃음> 뺏기, 뺏기고도암만못 하면 거는 야당은 완전 <웃음> <아직> 바보 야당이니까. <웃음> 어. 그뭐주든안 <그게> <웃음> 어, 주든 계속 요구해야 되고 예. 국민들한테 어 저기 저어 아픈 소리 해야 되고
0: 음. 우는 소리 해야죠
3: <웃음> 네, 네. 예. 어.
0: 그래서 뺏긴 게 아니라니까요 <웃음> 국회법에 뭐 법사위원장은 야단이 하게끔 정해져 있는 거예요 그러면은
5: 이제 국민들이 권력이 한 곳에 집중되면 부, 이제 부패하고 독자하게 되어 있으니까 대통령과 국회를 나눠 가지고 네. 국회가 대통령을 견제하라고 되어 있는데 음. 여당이 1 8 0석돼 있고 국회의장 부의장도 다 가져가고 그런 상황에서 국회가 최소한의 견제 기능을 하는 것은 야당이 하는 거거든요. 네. 여당이 하는 게 아니고 어. 야당이 할수 있는 거의 뭐 어떻게 보면 유일한 게 법사위원장인데 법사위원장까지 네. 가져와 버리면 야당의 기능이 없어지고 그럼 국회는 여당이 대통령을 도와주고 대통령이 시키는 일을 하는 입법부가 돼버리니까상권분립안
0: 완전히 무너져 버리는 거죠. 네.
3: 그러면 네. 독재하게 되는 네. 거죠. 어. 네.
0: <웃음> 좀 유감스러운 말씀입니다만 법사위원장 하나 때문에 나머지 상임위원장을 다 거부했어요. 사실 예결위원장을 우리가 야당한테 줬거든요. 네. 국회 예산권이 얼마나 중요합니까. 그런데 아. 안 하겠다고 하니까 예정이 없이 지금 정성호 의원이 하고 있는 거예요.
3: 아, 21대 초기에 이제 7개 상임위를. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 예. 네.
0: 그리고 사실상 그 당시 김태년 대표하고 조영 대표하고 나누기로 합의가 됐 다고 한밤중에 이제 우리는 다 그렇게 알고 있었어요. 예예. 예. 근데 다음날 비대위에 가서 그게 뒤집혔어요. 음. 그러니까 내가 보기에는 국민의힘 내부 문제도 있었던 것인데 알겠습니다. 정치라는 건 플랜 a 플랜 b를 가지고 해야 되는데 네. 법사위원장 오로아나싱으로 해서 자초한 측면이 있다. 이런 알겠습니다. 말씀드리고 싶습니다. 예,
5: 예규리는 네. 정부 예산 중에 우리가 국회가 1%도 못 건드리기 때문에 사실 실익은 음. 별로 정부를 견제하는 기능은 사실 별로 없습니다. 법사위가 알겠습니다. 그래서 니다한 <웃음> 거죠.
3: 네. 자 오늘 민주당의 유기용 의원 국민의힘 조희진 의원과 함께 정치와또 말씀 나눴는데요. 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다 권용주의 차차차 날씨가 많이 좀 더워지고 또 아무래도 코로나 때문에 나들이 가기도 좀 그래서 차라리 그럼 캠핑을 하자라는 분들이 상당히 좀 늘고 있다고 하고 근데 느는 건 좋은데 부작용도 좀 심각해지는 것 같습니다 요즘에 끊임없이 지금 마찰이 나오고 있는 내용 차박, 음. 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오토타임즈, 권용주 편집위원과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 전에는, 음. 고속도로를 가다가, 음. 야, 집이. 캠핑카를 움직, 보면. 움직이네, 이렇게 야,
7: 생각했어요. 야, 야, 나도 한번 가고 싶다. 그러니까요. 어. 예.
3: 가끔 보는 거였고, 네. 거의 뭐 애들이 지나가다가, 어, 저거 뭐예요? 막 이렇게 되는 아. 거. 근데 요즘엔 캠핑카가 종종 보여요. 많이, 많이 보여요. 이렇게
7: 봐서는 네. 아 부럽다라는 생각이 드는데 네. 이제 본인이 직접 구매를 해서 네. 이제 운영을 한다고 생각을 해보시면 음. 아우 이차 어디다 세워놓지? 그러니까 저, 저희 저희 지하 주차장에는 못 들어 가잖아요 그리고 밖에다가 어. 세워야 되는데. 네, 바깥에다가 또늘상 어. 정해진 공간이 있어야 되고. 그렇죠. 어 그러면 1년 365일 캠핑을 갈까? 음. 처음에는 자주 이, 가겠죠. 1년에 많이 가야 돼. 네, 많이 가겠죠. 어. 그러다가 네. 이제. 계속 세워놓고 또 예. 어디 가게 되면 음. 또 물도 채워야 되고 여러 가지 번거로움들이 생기니까. 청수 챙기고
3: 또 옷을 또 빼야 되고. 예. 또. 그래서 예. 이제
7: 어떻게 빌려줄 수 있는 방법이 없을까? 아. 뭐 그런 것도 또 찾게 되고 하는 거죠. 한때는 아예 그냥 그 캠핑카만 있는 그런 곳에 가서 숙박을 하기도 하잖아요. 그렇죠. 오토캠핑장에 가서 예. 했죠. 지금 우리나라의 캠핑카 등록 대수가 2만 4천 대나 됩니다. 2만 4천 대. 네. 예. 2011년에 1,300대였거든요. 19배가 늘었어요. 오, 1년, 10년 사이에? 예. 그 캠핑 인구도 지금 뭐 말은 600만 명으로 추산을 하는데 네네. 실제로는 뭐 거의 0만명 가까이 보기도 합니다. 어. 그런데 이제 이 캠핑가도 많이 나오고 네. 캠핑 인구도 많아지는데 그러다 보니까 예기치 못한 음. 부작용들도 많이 지금 주목이 되고 있는 거죠. 네. 우선 자 캠핑카를 뭐 빌려 건, 사 건, 네. 네. 얻건
3: 네. 했어요. 그럼 이제 경치 좋은 데로 놀러 가야 되잖아. 가죠. 예. 네. 네. 근데 거기서 우리는 또 가면 뭘 먹어야 되잖아요. 먹어야 되죠. 네. 어. 근데 먹고 나면
7: 흔적이 남는. 항상 흔적이 남죠. 이것 때문에 참 문제가 많더라고요. 시가지 중심이나 주택가 같은 경우에는 네네. 앞서 말씀드린 것처럼 차를 어디 세워놓을 데가 없어서 어. 그냥 막 세워놓다 보니까 불법 주차 민원이 끊이지 않는 거고요. 예. 그다음에 이제 어디 가거나 했을 때는 말씀하신 것처럼 쓰레기를 아무데나 버리고 음. 어, 그냥 모아두고 몰래 나오고 네. 예. 어, 또 전기도 써야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 전기 공용 화장실 네네. 콘센트를 빼와서 몰래 쓰기도 하고. 아, 캠핑카 자체 전기시설이 있잖아요. 어 연결을 하는 경우도 있거든요. 아, 네, 그 그러니까 안에 있는 전기를 쓰려면 바깥에서 전원을 연결해서 쓰는 경우도 있기 때문에. 네네. 이제 그렇게 하고 또물 같은 경우에도 뭐 그냥 막 가져다 쓰고. 음. 어 실제로 그 나온 얘기가 어느 한 동네 이야기인데요. 네. 화장실 안에 쓰레기통에서도 하루에 50리터짜리 쓰레기봉투 한 두세 개 정도의 분량이 나온다그래요
3: 그러니까 자기들이 어 경치 좋은 곳에 가서 예. 야영을 하고 예. 캠핑카 세워놓고 네. 차박하고 근데 정작 쓰레기를 집으로 가져가는 게아고안 가져가고 놓고 오는 거죠. 또 우리나라가 공용화장실이 잘돼 있는 나라잖아요. 깨끗하거든요. 깨끗하고. 네. 거기다가 그냥 박아놓고 네, 나는 네.
7: 쓰레기 깔끔하게 처리하고 왔다 이러고 들어온다는 거죠. 그러다 보니까 강원도 일부 지역에서는 네. 아유, 우리 동네 아예 캠핑 자체로 오지 마세요. 어. 어, 이렇게 편말을 어, 써붙인 네. 것도 늘어나고 있는 거죠. 그리고
3: 물론 이제 그 맛에 가긴 하는데 왜 이렇게 불들을 펴요? 그렇죠. 예, 네. 불멍. 어. 예. 네. 근데 그게 이제 정해진 곳이면 괜찮은데. 그렇죠. 그러니까 아예 그런 장소고 네. 그런 상황이 허용이 되는 곳이면 모르겠는데 그렇지 않은 곳에 가서 그냥 불을 하고 밑에 재 남고 네. 자연
7: 막 그을러지고 이거 아닌 것같아요 그래서 나오는 얘기가 네. 공식적으로 정해진 캠핑장에서는 예, 예. 뭐 본인들이 쓸수 있는 것들은 다 누리면 됩니다. 음. 뭐 종량제 봉투를 관리인에게 사서 쓰면 되고 뭐 전기도 얼마든지 쓰면 되는 거죠. 네. 그런데 캠핑을 다시는 분들의 특징 중에 하나가 음. 사람 많은 것을 또안 좋아하는 게 어디 있어요. 아, 난 그런 캠핑장은 아, 그렇죠. 안 가겠다. 예, 예. 저기 사람 많아서 나우나 나 저기 어. 시끄러워. 아, 캠핑 모르는 사람들이야 어. 저런 데 가는 거지. 나만 이 있는 장소가 있어. 그런데 그 장소들이 대부분 어. 허용되지 않는 장소라는 거예요. 그렇겠죠. 그리고 네. 그, 그런 장소들을 요즘 유튜브 같은 데서 보면 네. 정말 천혜의 비경이 있는 그렇죠. 장소. 막 네. 이렇게 해서 막 올려놓고 막 이러더라고요. 게다 TV 방송들을 보면. 어. 사실 거기 현실적으로 캠핑이 불가능한 장소인데, 아, 방송에서 그 캠핑카 세워 놓은 데거나 그렇죠. 하는데는요, 네. 다 네. 그거 그냥 공식적으로 아. 캠핑장이 아닌데 아, 이제 그런 아니, 거 보면서 방송은 방송이지. 어, 네. 아 나도 저런 장소가 어디 있나보다 찾아가야지.라고 네. 하면서 이제 가서 말씀하신 것처럼 뭐 불도 피우게 되면 또 위험성도 있고 네. 또 여러 가지 또 문제가 제기가 될수 있는데, 음. 그러다 보니까 이제 캠퍼라고 그러는데 캠퍼, 네, 네. 캠핑하는 사람들의 매너. 음. 에 대해서 지금 지적들이 많이 쏟아지고 있습니다. 게다가 캠핑카가 아니더라도 요즘에는 저 SUV
3: 승합차 같은 경우를 개조를 해서, 예. 그냥 그야말로 차박 차박을 하죠. 네, SUV에서 예. 그냥 자고. 그런데 예. 그런 차가 잘 건지 안잘 건지는 모르잖아요. 그렇죠. 근데 바닷가에 있는 공용 주차장 같은 데다 세워놨다가 음. 그냥 거기서 막 고기 굽고 이런 분들이 계시더라고요.
7: 많이 봤어요. 예. 어. 네. 그분들이 차에서 잘지 안 잘지는 뭐 말씀하신 것처럼 알 수가 없으나 음. 사실 그런 장소에서 하면 안 되는 거예요. 그렇죠. 아, 왜 공용주차장에서 왜 고기를 (웃음) 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 구워요. 그리고 이제 차박하시는 분들이 밤에 조금 추울 수 있어요. 그렇죠. 춥죠. 그런 경우에는 시동을 걸어놓고 온기를 느끼시는 분들도 꽤 많습니다. 그 위험하지 않나요? 위험하다기 보다 이제 주변에 네, 다른 사람들에게 이제 소음과 어. 배기가스의 공해를 일으키는 예, 예. 약간 민폐적인 행동이라고 보는 거죠. 어. 아예
3: 단속을 나서는
7: 그런 자, 지자체도 많다면서요? 단속 많이 합니다. 음. 네, 단속 많이 해요. 그런데 이제 이게 또 지자체도 고민인 게 네. 지나치게 단속을 많이 했을 때 진짜 우리 동네 관광객이 안 오면 어떡하지? 어. 그런 고민들도 있고 예, 예. 차라리 그냥 비용을 받고 어. 동네에서 캠핑을 허락하자. 양성화시키지 네. 차야리 음지에서 하지 말고. 그런데 그렇죠. 네. 어. 이제 그렇게 하면 어 이런 얘기가 나온대요 아니 땅 주인이 국가인데 왜 지역 주민이 내 돈을 받아? 아 그럴 수도 있네. 거기에서 그러니까 지자체 이제 지자체
3: 땅이 아니고 국유지 그렇죠. 같은 경우에는.
7: 예. 네. 네. 어그 단데도 불구하고 일부 동해안 해수욕장 같은 경우에는 지금 음식물 쓰레기를 백사장에 묻어놓고 가는 사람들도 있다고 그래요. 아
3: 그건 정말 너무했다. 그러니까
7: 이제 네. 백사장에서 돗자리 펴놓고 예, 예. 아뭐 낭만이야, 이런 어. 거 즐길 거는 까지는 좋은데
3: 그러니까
7: 음식물을 가져가지 않고 그냥 어. 옆에 있는 모래 사이에 묻거나 음. 아니면 이제 빈병 있죠. 네네. 그런 것도 이제 안 보이게 어. 묻어 놓고 가서 이거 아침마다 치우는데 5 0리터 봉투 100개가 들어간다는 것도 있어요. 예. 아니, 우리 그 정도는 아니지 않나요? 그렇게 암체짓 하고 막 이렇게 일부겠 일부겠죠. 미국. 네. 네. 많이 성숙돼 있는 건 사실인데 네. 이게 왜 그러냐면 급격하게 코로나 때문에 음. 어디 해외여행이 막히니 아. 국내 여행을 하고자 하는 수요가 늘어났고 네. 밀집하지 말라 그러니까 어. 결국은 한적한 캠핑 곳이 같은 곳이 되고. 적절한 여행의 수단으로 떠오르게 된 거죠. 음. 그러면서 단기간에 인구가 급격하게 팽창을 하니까 네네. 이미 성숙한 문화를 가지고 있는 사람들과는 달리 음. 그냥 한번 즐기고 오자 음. 이제 이런 사람들이 캠핑에 뛰어드니까 이런 부작용도 같이 증가하는 그런 현상을 보이고 있는 겁니다. 네. 그데 이게 좀그 그야말로 이제 코로나 때문에 지친
3: 몸을 좀 네. 달래고 음. 아니면 좀 자연도 좀 벗삼아서 좀 뭔가 좀 힐링을 할수 있는 그런 것을 잘할 수도 있잖아요. 그렇죠. 네.
7: 그 이제 그 잘해야죠. 그러니까 이건 인식의 전환이 필요한 거예요. 네. 그러니까, 아, 어, 결국은 본인이 사용한 자리에는 어떤 흔적이든 남으니까 그 흔적은 최대한 네. 없애고 와야 되는 거고, 어. 또 정해진 곳에서 캠핑을 해야 된다는 생각을 좀 하셔야만 어, 좀 좋은 문화가 만들어지는데, 어, 나는 남들과 달라. 어. 어, 여기서 남들과 다르다는 건 뭐냐면, 남들과 캠핑카가 달라, 캠핑 장비가 달라, 이게 아니라, 그렇죠. 네. 어, 나는 남들과 달리 어. 안 보이는 곳에서 네. 나 혼자 한적하게 캠핑하는 사람이야. 어. 근데 그 장소가 실제로 허용된 장소오냐는 거죠. 어. 그건 아니라는 거예요. 예예. 예. 그러니까 그런 게남들과 달라라고 생각하는 건 아니라는 거죠. 음 게다가 또그런데 가면 이제 또 항상 고기들 굽고 네.
3: 이런 거 많이 하잖아요. 고기 굽고 네. 이제 뭐 한잔 하시고 한잔 하시고 네. 네. 밤새 또 놀다가
7: 또 네. 그러고 나면 또 이제 방역 관리 같은 것들 느슨해지고 그렇죠. 그뭐 그러니까 캠핑을 가는 거를 우리가 뭐라 고할수 없고 음. 가서 어, 즐기는 것도 뭐라 고할 수는 없지만 적어도 이제 오늘 이렇게 주제를 갖고 나온 이유가 최근에 음. 이 캠핑 때문에 여러 동네에서 마찰들이 많으니까 음. 캠핑을 하는 사람들이 적어도 여기에 대해서는 우리 매너를 좀 가지고 어, 캠핑을 하자는 차원으로 제가 이제 주제를 준비한 거죠. 그러면 그 많은 그열 배가 늘었던 캠핑 카들 있잖아요. 예, 예. 그건 어디다가 주차를 하는 거예요? 지금 어, 조금만 동네에서 벗어나시면 예. 야외에. 주차장이나 아니면 어. 한적한 곳에 잘서 있습니다. 근데 그거 원래 또 주차 요금 같은 것들 받아야 되는 곳이요 예, 네, 돈 내야 돼요. 어. 네, 돈 내야 되는데 전용 주차장을 운영하는 자치단체도 있는 반면에 네네. 공간이 부족한 동네는 그냥 아무데나 아 어. 불법으로 세워놓는 경우도 꽤 많이 있습니다. 예 그럴 경우에는 이제 과태료 부과 대상인데 어. 과태료 부과해도 잘 견인해가지 않으니까 네네. 그런 경우에는 되게 동네에서 민원도 많이 나오고요. 그래서 캠핑카를 구입하기 이전에 어. 본인이 실제로 차를 세워둘 수 있는 차고지가 있느냐. 그 차고지 증명제 같은 거 캠핑카 하면 안돼요 캠핑카를 차고 증명제를 하고 있습니다. 아 지금 하고 있어요. 그런데 예, 예. 어. 이전의 거한 예, 예. 지가 얼마 안 됐어요. 음. 그러니까 그 전에 증명제 없이 판매된 차들은 여기저기 다서 있는 거죠. 음. 그런 것들에 대해서도 우리가 좀 어, 높은 성숙된 시민의식으로 함께 더불어 사는 또 공동으로 그렇죠. 즐겁게 사는 이 그런 걸좀 만들어 될거 같아요. 알겠습니다. 저도 관심 있게들 보는 있는데 한데 캠핑... 사시게요?
3: 아니요, 아니요. 근데 네. 걱정이 요즘은 바퀴는 너무 작고 등치가 네. 너무 커져 버렸어요. 그래서 저거 안전한가 좀 걱정되는 경우도 좀 많이 좀 보이는데 어. 그 부분 나중에 좀 시간 될때 그에 네, 좀... 따라 가지고 네. 여러 종별이 따로 있습니다. 아, 알아보도록 하겠습니다. 네. 오토타임즈 권영주 편집위원 과함께했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 시사본 부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히
5: 계십시오.